0: 네, 7회 2부 시작합니다. 어, 지금 제가 사실 두 번째 녹음을 하고 있거든요. (웃음) 파일을 날려 먹어가지고 아, 지금 열심히 녹음을 하고 컴퓨터 파일을 확인했는데 이게 없는 거예요. 그래서 (웃음) 지금 제가 (웃음) 다시 녹음을 하고 있습니다. 뭐 어쩔 수 없죠. 이건 제 불찰이니까 어쩔 수가 없죠. 아, 아무튼 기다려 셨던 분이 많으셨을 것 같은데 정말 죄송하다는 말씀을 드리고
1: 미안하면 더 잘해, 이 자식아
0: 다시 녹음을 하려고 보니까 어, 지금 미츠비시 자동차의 사건이 완전히 바뀌었어요 어, <웃음> 완전히 지금 어, 사태가 전환안 돼가지고 지금 막 수습하는 그 스테이지에 들어갔거든요 참 이런 불상사를 일으키고 어, 이게 갑자기 사태가 수습되는 거는 전 처음 봤어요 이 미츠비시 자동차가 사실 망하게 생긴 그런 사태였는데 이거를 니싼이 미츠비시랑 자본제휴를 한다면서 도움을 어 지금 줬어요.
1: 자, 자본 뭐? 난 무식해서 그런 말 몰라.
0: 그러니까 자본제휴라고 하면은 아, 이게 뭐 말만 그럴싸하지 사실 니산한테 먹힌 거예요, 지금. 지금 미츠비시 자동차 주가가 폭락을 했거든요. 그 연비조작 사건 이후에 뭐 서킷브레이크 뭐 걸리면서 엄청나게 주가가 떨어졌다고요. 주가곤두박질 쳤는데 이게 주가가 지금 완전히 그 다운된 거를 어떻게 보면 닛산이 노리고 바로 미츠비시 자동차를 매수했더라고요.
1: 하마터면 미츠비시 자동차 주식이 휴지가 될 뻔했어요.
0: 사실상 거의 뭐 매수를 한 거죠. 닛산이 어, 그미츠비시 자동차를 그 매수하면서 이제 미츠비시 자동차의 문제를 같이 해결해 나가겠다. 어, 그, 그와 동시에 미츠비시 자동차가 갖고 있는 기술력 그다음에 여러가지 자동차 포트폴리오가 있거든요 니산이 가지지 못한 그런 자동차 포트폴리오가 있는데 그 기업을 흡수함에 따라 가지고 그러한 어떤 라인업 자동차 라인업을 그 완비하겠다 어, 지금 이렇게 돌아가고 있는 것 같아요 어 굉장히 신기하게 돌아가고 있는데
1: 어니산은 자기 회사의 막대한 피해를 준 미츠 비시 자동차 라는 가해 기업을 돈을 주고 산후 덩치를 키웠습니다 매우 기이한 일이죠.
0: 제가 그 날려먹은 파일에서는 제가 어떤 얘기를 했냐면 은 미츠비시 자동차는 쉽게 망하지 않는다. 다만 그 미츠비시 그룹 내에서 미츠비시 자동차를 별로 안 좋게 보는 시선이 있기 때문에 이 사태만 수습되면 은 아마 매각이 될
1: 것이다. 전기자동차 기술에 큰 관심을 갖고 있는 중국 기업이 미츠비시 자동차를 매수할 것이라고 예상했었습니다. 박스트라다무스의 예언은 이렇게 빗나가네요 아하하하
0: 왜냐면은 뭐, 일본 기업 내에서, you know, 매수를 할 만한 기업이 별로 없었어요. 저는 사실 닛산이그 이거를 매수한 거 보고서 깜짝 놀랐거든요. 닛산이 이렇게 매수에 돌아설 만한 그런 입장이 아닌데, 왜냐면 피해자의 입장이거든요. 피해자의 입장인데, 오히려 가해 기업을 먹어가지고, 자, 자기, 자기 이제 라인업을 보충한다? 이게 굉장히 상식적으로 이해가 되지 않는
1: 말인데. 그런 비상식적인 일이 실제로 일어났습니다. 이를 두고, 일본 네티즌들은 음모설을 제기하기도 합니다.
0: 그래서 지금 지금 인터넷에서는 어떤 음모설이 떠도냐면은 닛산이 일부러 이 연비 사건을 터뜨렸다. 아주 미츠비시 자동차의 주가를 완전히 떨어뜨린 다음에 주가를 떨어뜨리면은 매수 가격이 확 낮아지는 거죠. 거의 두배정도는 싸게 샀다고 봐요. 그러니까 시중가에 두배 정도는 지금 싸게 닛산이 산 거예요. 미츠비시 자동차를. 제가 지금 정확하게 계산을 안해 봤는데
1: 방송 후에 직접 계산을 해 봤습니다. 미쯔비시 자동차의 한달전 시가총액이 9조 원 정도 됩니다. 연비 사건 이후에는 6조 원으로 떨어졌습니다. 즉, 니싼은 이 사건 하나로 3조 원 정도를 절약한 셈이네요. 물론 이 계산은 단순 시가총액 계산으로 주가 프리미엄을 고려하면 니싼은 3조 원 이상을 아꼈다고 볼수 있습니다.
0: 아무리 적게 잡아도 30% 이상은 싸게 샀고 뭐 지금 최, 최고로 많이 치면 한 50%? 한 반값에 산것 같아요. 근데 미치비 자동차도 그렇게 만만한 기업은 아니거든요 그 안에 라인업이 어 굉장히 좋아요 그리고 r&d 그 능력도 있고 그런 기업을 거의 뭐 반값에 인수하게 된 거죠 만약에 지금 닛산이 단순히 막 가격을 떨어뜨리려는 목적에서 이거를 터뜨렸다 그러면 은뭐니산은뭐 뭐 굉장한 기업이고 <웃음> 야 이런 기업이 없죠
1: 진짜 까를로스 군 회장이 그 정도의 관모술수를 썼다면 정말 탄복을 금할 수 없네요 제가 그분의 양말이라도 할겠습니다. 그런데 이제 본재휴에 관해서는 또 다른 이야기도 나오고 있습니다.
0: 원래 미쯔비 시 자동차랑 이제 합병이나 뭐 이런 거 하려면은 굉장히 어려워요. 왜냐면은 미쯔비시는 미쯔비시 그룹 내에 속해 있기 때문에
1: 이 부분은 굉장히 일본적인 기업 문화가 복합적으로 얽혀 있어서 제가 대신 설명합니다. 한마디로 말해 미쯔비시 그룹 내의 발언권이 큰 대기업들을 설득해야 한다는 말입니다. 대기업 총수들이 모든 권한을 갖고 있는 한국과는. 다른 기업 문화를 갖고 있는 나라가 일본이라고 보시면 됩니다
0: 미츠비시 빅3라고 불리는 회사가 있거든요 미츠비시 상사, 미츠비시 UFJ 은행, 그 다음에 미츠비시 중공업 미츠비시 그룹 내에서 어떤 의사결정을 하려면 은이세 회사의 허락을 받아야 되는데
1: 미츠비시 자동차의 주식도 이세 회사와 계열사들이 나눠 갖고 있다고 보시면 됩니다
0: 근데 이 연비 사건이 터진 다음에는 굉장히 이제 스무스하게 리산이 미츠비시 자동차를 헐값에 샀어요 이 모든 게 닛산의 시나리오였다면은 어, 정말 굉장한 거죠. 어, 정말 굉장한 거죠. 근데 지금 인터넷에서는 닛산이 어, 이게 전부 꾸민 일이다 아, 이렇게 지금 뭐 어, 얘기하는 데도 있고 음, 실상은 잘 모르겠는데 미츠비시 자동차한테는 굉장히 이제 좋게 풀려가고 있습니다. 어, 사실 제가 그전 방송 그 날려먹은 전 방송에서는 제가 그랬거든요. 마지막에 혹시 여유가 되시는 분은 미츠비시 자동차 주식을 사놔라. 어왜냐면 미츠비시라는 그 이름을 달고 있으면 쉽게 망할 수가 없거든요 일본 내에서는 어 그렇기 때문에 어 이게 망하더라도 피해보상이나 뭐 이런거 다 하고 기업 이미지를 다그 책임을 진다는 그런 기업 이미지를 다 구축을 해 놓은 다음에 아마 중국 기업이나 잘하면 은 한국 기업에 팔릴 수도 있다 이런 얘기를 제가 드렸거든요 그 녹음을 안, 안 내보내기를 잘했어요 <웃음> 파일을 날려먹기를 잘했어요 나는. 아, 난... 닛산이 살줄 몰랐거든요. 왜냐면 일본 내에서 그 언론 매체도 국내 기업이 일본 국내 기업이 사기는 힘들 것이다. 이런 예측이 다분했거든요. 특히 닛산은 사기가 힘들죠. 자기를 속여먹은 회사거든요. 자기를 속여먹은 회사인데 이렇게 그걸 다 용서하고 살 수가 있나? 저건 아직도 좀 이해가 안 가요. 그 여러 그 음모론이 설득력 있는 게어 이게 그 어떤 매수 합병을 위한 어떤 시나리오가 아니었나? 안 그러면은 어떻게 자기가 피해자인데 가해자를 먼저 이해를 하고, 그거를 합병을 먼저 시도를 할까? 이게 굉장히, 굉장히 상식적으로 이해가 되지 않은 얘기인데, 이거를 가능하게 했다는 거. 미츠비시 자동차 연비 조작 사건은, 뭐, 앞으로도 뭐 전개될 어떤 여지가 있긴 한데, 그 회사의 그 존망, 전망, 회사의 존망은 지켜지게 됐다는 거.
1: 그럼 이제부터 본격적으로 미츠비시 자동차란 기업에 대해 알아보도록 하죠.
0: 어, 이게 좀 미츠비시라는 이름이 나왔기 때문에 미츠비시 그룹에 대해서 안 알아볼 수가 없거든요 이걸 언급을 안할 수가 없어 가지고 간략하게나마 어, 얘기를 하겠습니다 사실 그 송혜교씨가 어, 미츠비시 자동차 사건이 터지기 전에 그 CF를 제의를 받죠 아, 중국에서 이제 송혜교씨가 워낙 인지도가 높기 때문에 어, 미츠비시 자동차가 그 CF를 의뢰를 한것 같아요 근데 송혜교씨가 미츠비시는 전범기업이다 안하겠다 어, 이렇게 말씀을 하셔가지고 그 많은 한국 분들에게뭐큰 쾌감을 줬다고 <웃음> 그렇게 알고 있는데 어 송혜교 어, 씨는 어떻게 앞을 내다보신 것 같아요? <웃음> 어 미쯔비시 자동차의 스캔들이 날줄 어떻게 미리 아셨나? 어, 연예인들은 신기가 있다고 하는데 어 작두를 타셔도 될것 같습니다. <웃음> 작두를 타셔도 될것 같습니다. 근데 송혜교 씨가 한마이뭐 미쯔비시는 전범 기업이잖아요. 뭐 이런 얘기를 하셨잖아요. 근데, 어, 전범 기업 맞아요. 미츠비 씨는 전범 기업 맞고, 사실 태생부터가 전쟁으로 큰 기업이죠. 어, 미츠비 씨는. 이게, 그, 창업자가 이와사키 야타로라는 그 사람인데요. 사실 뭐이 사람이 만든 건 아니고, 그, 원래 그 전신이 되는 기업은 예전에 그 토사번이라는 그런 어떤 행정구역이 있었어요. 지금 고지현, 고지현의 해당되는 곳인데 토사번에서 세운 회사가 있어요 회사 이 회사를 뭐이와사키아타로가 인수하게 되면서 그 점점점점 키워간 그룹이 미츠비시거든요 네, 미츠비시는 이와사키아타로의 가문의 자기 가문의 그마크예요자기 어, 가문의 그 마크를 그 회사 마크로 한 거죠 이런 경우 뭐 자주 있죠 뭐그 시마즈 제작소 라는 데도 그 시마즈 가문의 그 마크를 회사 그 마크로 쓰고 있잖아요 한국에서 는 조금 유래를 좀 찾아보기가 힘든데 음 일본은 음 찾아보면 꽤 있어요 가문의 상징을 회사의 마크로 쓰고 있는 회사가 꽤 있죠 일본에는 들리는 일설에 따르면은 어 삼성도 미츠비시 뭐 이런 그런게 굉장히 부러워 가지고 별, 어, 별 세계 그거 그거를 이제 미츠비시 따라했다 뭐 이런 얘기도 있잖아요. 예, 그 이병철 회장님 그쪽 가문이 세 개의 그 별을 쓰는 어떤 가문의 그 문양을 갖고 있던 건 아닌 것 같은데 그냥 단순히 미츠비시 그룹을 따라했다 뭐 이런 이런 하여튼 뭐 이런 설이 있습니다.
1: 저는 가문의 문양을 회사 심볼로 쓰는 건 굉장히 안 좋은 거라고 생각합니다. 회사는 창업자 개인의 사유물이 아니기 때문이죠.
0: 그 료마가 간다 아니면은 뭐 얼마 전에 NHK 드라마에서도 나왔죠. 료마 전이라고 그 대화 드라마 어, 그걸 보면은 이와사키 아타로에 관한 내용이 꽤 나와요. 그 소설이나 아니면 드라마 같은 거 보시면은 좀더 자세하게 아실 수 있을 것 같은데 어이 사람은 어, 처음부터 정상이었어요. 그 정상이란 얘기가 무슨 얘기냐면은. 정치 상인에서 정치 상인 예전에 그 메이지 정부가 화폐를 표시켜야 겠다 뭐 이런 필요성을 느끼는 거예요 왜냐면 이제 중앙정부로 이제 하나의 거대한 어 근대 국가 어떤 국민 국가를 지향을 해 가지고 그 일본을 근대화를 시켜야 되는데 그 전에 일본 그 막부 시대 때는 어떤 거였냐면은 완전 그 지방 자치제 였어요 그래 가지고 지방마다 화폐를 또 따로 써요 그래서 이제 그 화폐를 그대로 두면은 통합이 힘들겠다 이래 가지고 화폐개혁을 하는데 이이사키 아타로라는 사람이 뭘 했냐면은 그 정보를 미리 안거죠. 화폐개혁을 한다 그 소식을 이제 어 메이지 정부의 그 소식통으로부터 들은 다음에 지방에 있는 어떤 돈 같은 거를 다 미리 삼읍니다 그래고 이제 메이 정부가 지방에 있는 돈을 전부 다 회수해가지고 하나의 이제 새로운 화폐를 발행한다. 이때 이제 헐값에 이제 그 지방에 있는 화폐를 다 사가지고 모은 이어사키 야타로가 어 커다란 돈을 벌게 되는 거죠.
1: 이게 뭐 크게 대단한 일이 아닙니다. 한국의 복도인도 비슷한 일을 자주 합니다.
0: 한국도 그렇잖아요. 한국도 뭐 미리 이제 땅값이 어디가 오를 것이다. 어디가 이제 개발 들어갈 것이다. 예를 들어가지고 뭐 이제 판교가 몇년 후에 거기에 이제 신도시 계획 같은 게 세워, 세워져 가지고 땅값이 올라올 거다 이래 가지고 그 미리 땅을 사 가지고 부자 된 사람들 엄청 많잖아요 어, 그런 사람들이 어떻게 보면 정상이라고 할수 있죠 <웃음> 그 정부의 어떤 고위 관료랑 이제 붙어 가지고 그런 이제 고급 정보 같은 거빼 가지고 어, 미리 이제 거기 부동산 투기를 한 다음에 부자가 된 사람들 한국은 이제 보통 그런 사람들이 많은데 이어서 기아 타로라는 사람도 그런 사람이었어요
1: 제가 이런 이야기를 일본에서 했다가 자주 혼났습니다. 이와사키야타로는 사카모토료마의 친구이자 일본의 영웅이기 때문이죠. 하지만 제가 보기에는 정당한 방법으로 돈을 번 기업가로는 생각되지 않고 당시 사회의 허점을 노린 투기꾼이었다고 생각됩니다.
0: 한국은 이제 외환거래 개념이 이제 거의 그 활발하지 않았잖아요. 어 사실 우리나라는 굉장히 폐쇄적인 나라였기 때문에 그 국제적으로 그렇게 거래하는 게 그렇게 흔한 일이 아니었잖아요. 근데 일본에서는 사실, 굉장히 이제 활발하게, 그, 외환 거래 같은 게 이루어집니다. 왜냐면은, 하각 이제 지방마다 돈이 이제 다른 돈을 쓰니까, 예를 들어가지고, 오사카에 있다가 큐슈에 갔다. 이러면은 또 돈이, 화폐가 또 달라지잖아요. 그러면 거기 이 돈을 바꿔가지고 또 써야 되는 그런 게, 뭐 불편하지만은, 예전에는 뭐 그랬단 말이에요. 그러니까 이제 돈을 이제 바꿔주는 이제 외환 딜러. 어 이런 사람들도 옛날에 있었고, 어, 아무튼 뭐 그랬어요. 나라가 그런 나라였어요. 예전에
1: 이런 이유에서 한때 금융업이 세계에서 가장 발달한 나라가 해도시대 일본이기도 했습니다. 옵션 거래를 세계 최초로 시행한 나라가 일본이라는 사실은 그다지 놀라운 이야기가 아니죠.
0: 메이지 정보를 세우자, 근대 국가를 세우자 해가지고 들고 일어난 번이 이제 뭐 크게 이제 두 번이죠. 사츠마라는 번이랑 초슈라는 그 번. 이두 세력이 연합을 해가지고 막부정부랑 이제 싸우게 되는데 이 전쟁에 이제 휘말려 들어가면은 그 지방에 있는 화폐는 거의 이제 가치가 없어지는 거잖아요. 왜냐면 세상이 어떻게 바뀔지 모르는데 그 지방에 있는 돈이 무슨 중요하겠어요. 만약에 우리나라가 이제 북한이랑 전쟁하게 된다 그러면은 어 물론 당연히 우리나라가 이기는데 어어 혹시라도 질 수도 있잖아요. 만약 북한이 핵 쓴다 이러면은 어 그러면 우리나라 지폐의 가치는 어떻게 될지 모르는 거죠. 왜냐면은 그 지폐라는 거는 사실 정부가 보증해가지고 발행하는 사실 종이 쪼아리에 불과는 거잖아요. 이게 증권이잖아요, 증권, 채권, 뭐 증권 이게 이게 똑같은 거잖아요. 돈이라는 화폐가 어, 그런 거잖아요. 그렇기 때문에 그 나라를 믿을 수가 없으면은 아니면 나라의 그 정세가 불안해지면은 그 화폐 가치가 완전히 곤두박질치거든요. 예전에 각 번이 그랬단 말이에요. 각 번이 예전에 그 전쟁의 소용돌에 그 휘말려 가지고 완전히 그 화폐가치가 각그 지방정부의 화폐가치가 완전히 그 똥값이 된거예요 그때 이제 막 이와사키 아타루가 거의 뭐 그거를 그 헐값에 사들여 가지고 나중에 그거를 메이지 정부에 대판거죠 그래가지고 뭐 엄청난 돈을 번거예요뭐 이게 어떻게 보면 사기에 가깝죠 사기에 지금 생각하면 사기에 가까운데 <웃음> 아무튼 뭐 그렇게 해가지고 뭐 엄청난 돈을 법니다 이 얘기를 지금 잠깐 들으시면 아시겠지만 굉장히 이제 정부랑 붙어가지고 어떤 이익을 취하는 이런 형태로 계속 발전하게 돼요.
1: 따라서 미츠 비시는 경영학 사적으로 중요한 업적을 남긴 기업이라고 보기는 힘듭니다. 어디까지나 정부의 후원으로 큰 기업이죠.
0: 그 일본이 타이완을 점령하러, 타이완을 이제 식민지를 만들려고 이제 가거든요. 이제 그때도 이제 이와사키 아타로가 군수 사업을 했어요. 배를 갖고 있었는데 이와사키 야타로가 그 배를 그 매척 갖고 있었는데 군수물자를 막 날라주고 뭐 이런 거에 뛰어들어가지고 또 막대한 돈을 벌게 됩니다. 이것도 뭐 정부의 커넥션이 없으면 불가능한 일이죠. 군수사업이라는 게 원래 다 이제 그런 커넥션이 있어야 되는 거거든요. 근데 이런 커넥션을 이와사키 야타로는 갖고 있었다는 거예요. 뭐 당연한 거죠. 뭐, 뭐 사카모토 리오마가 자기 친구고 어, 뭐, 그랬으니까, 뭐, 중간중간에, 뭐, 그, 정부 고위 관료들은 뭐, 다 알고 있었겠죠. 어, 그렇기 때문에, 뭐, 자기 뭐, 백이, 그런 백이 있으니까, 어, 돈을 쉽게 벌수 있었던 거죠. 어, 뭐, 잠깐 뭐, 사카모토 류마 얘기를 잠깐 뭐, 하면은, 사실 사카모토 류마는, 당시, 그니까, 메이지 유신 이후에 그, 일본 사람들이 아무도 몰랐어요. 사실, 이 사람이 그렇게 유명한 사람이 아니라가지고, 사카모토 료오마라는 사람이 있는지도 몰랐는데 메이지 정부에 있던 어떤 관리들이 그 하나씩 다 얘기를 하거든요. 사실 뭐 막부랑 싸울 때 초슈 세력이랑 사츠마 그두 세력이 원래 앙숙이었거든요. 이두 세력이 원래 앙숙이었는데 사카모토 료오마라는 어떤 사람이 중재를 해가지고 연합을 하게 됐다. 뭐 이런 뭐 전설적인 얘기가 어 메이지 정부의 관료들의 어떤 입에서 먼저 흘러나오게 됩니다 어 그래가지고 어새 시대의 상징이 되는 인물로서 지금 메이지 정부가 사실 포장을 해줘가지고 굉장히 어 신격화 신화가 되는 어떤 그런 사람이 사카모토 료마예요
1: 이런 이야기는 저 개인의 생각이 아니라 일본 사학계의 대체적인 의견이라는 것을 밝혀둡니다.
0: 사실 제가 보기에는 뭐 그냥 별 대단한 사람은 아닌데 이 사람도 그냥 이와 사키 아타로 같은 어떤 정치 상인인데 사카모토 료마한 사람이 아 근데 이런 얘기하면 일본에선 맞아 죽는데. 아무튼 <웃음> 아무튼 선정이 사장님한테 맞아 죽는 거 아니야? 어, 사카모토 류마의 아주 어, 거대한 팬인 그분한테 그냥, 어, 맨손으로 얻어맞을 것 같은데 이런 얘기하면 은
1: 손정희 사장님이 세운 회사인 소프트뱅크의 회사 마크는 사실 사카모토 류마가 세운 회사의 마크를 오마주한 것입니다. 그 정도로 이분은 사카모토 류마를 흥모하고 계시죠. 네,
0: 아무튼 뭐 제가 보기에는 근데 별것 아닌 것 같은 사람이에요. 그냥, 그냥, 별, 그냥 정치상인이에요. 이가사키 아타로 같은 그냥 정치상인 같은 사람인데 어, 굉장히 이제 포장이 많이 됐죠 근데 암튼 이제 그 해운업으로 그 진입한 그 이와사키 야타루라는 사람이 조선소를 또 세우게 됩니다 사실 이것도 조선소를 세운 것도 일본 정부가 그... 일본... 그... 일본에 당시에 민간기업이 없었잖아요 그러니까 이 자본주의라는 걸 돌려야 되는데 이 시스템을 돌려야 되는데 어 그러려면 이제 민간기업이 좀 많아야겠다 정부 주도로 갖고 있는 기업을 그래서 민영화를 해야겠다 요즘에 지금 대한민국과 약간 비슷한 어, (웃음) 논리는 다른데 아무튼 좀 비슷한 행태가 이루어져가지고 그때 여러 기업들이 이제 민영화가 되는데 조선소도 사실 나가사키에 있던 그 조선소를 이와사키 아타로한테 넘기게 됩니다. 어, 그래서 이제 그거가 이제 미츠비시 조선의 어, 기원이 되는 거죠. 자기네들이 해원업을 하고 있으니까 조선소도 갖고 있으면 좋잖아요. 자기네들이 배도 만들고 그 배로, 이제, 여기 그, 해운업도 하면서 수집 계열화를 하는 거죠. 아, 좀 전문 용어가 나왔네요. 수집 계열화. <웃음> 재벌들이 좋아한다는 그 수집 계열화. 아, 현대도 그렇잖아요. 현대도 뭐, 어, 다 수집 계열화가 이루어졌죠. 현대 제철에서 철을 우선 만들고, 그 철로 조선소에서 배를 만드는 거예요. 그 배로 해운업을 하는 거죠. 그 배를 이제 운용해가지고 여기저기 그 짐을 날라주고 해가지고, 해운업으로 돈을 벌고. 근데, 해운업이라는 게 또, 위험하잖아요 어, 예전에는 되게 위험했잖아요 예전엔 그 배가 어디 가면은 또 침몰할 수 있고 사실 뭐 주식회사가 뭐 이래가지고 사실 뭐 만들어지는 것도 있는데 그 예전에 뭐 네덜란드에서 뭐배 한척 띄어가지고 동방에 가가지고 향신료나 뭐 이런거 사오면은 돈이 많이 됐잖아요 근데 그렇게 돈을 많이 벌수 있는 반면 배가 가라앉으면 쪽박 차잖아요 사실 뭐 미녀와 야수라는 그 고전도 그 딸을 그 야수한테 넘기게 되는 게 아버지가 그 배에다가 투자를 했다가 어? 배가 난파되는 바람에 쪽박을 차가지고 그래가지고 어쩔 수 없이 딸을 야수한테 넘긴다 이런 어떤 굉장히 현실적인 얘기가 담겨 있는 게미와 야수라는 그런 우하지 않습니까 음, 그런 것처럼 이제 배가 굉장히 해운업이 굉장히 위험해요 그래서 현대 해상도 어 현대 가가 그래서 갖고 있는 거죠 일본의 그 수직 기어라를 많이 참조를 해가지고 현대에서 한 거죠 왜냐면 이런 모델을 벌써 일본에서 벌써 만들어 놨기 때문에 미즈비시 어를 보면은 벌써 알수 있죠 미쯔비시가 예전에는 철도 만들었는데 예전에는 뭐 제철소도 갖고 있어서 철도 만들었는데 철도 만들어 그 철로 이제 조선소에서 배도 만들어 그 다음에 그 배로 해운업도 해그 다음에 해상보험 어, 보험업도 해뭐 이게 굉장히 이제 부가가치가 높아지는 거죠 이런 부가가치를 다 이제 그 재벌이 가져가는 거죠 어, 아무튼 뭐 이래가지고 엄청 커져요. 뭐 지금 우리가 뭐알수 있는 뭐 기업 유명한 일본의 기업들은 다 이런 미츠비시의 어떤 그 수직 계열화의 과정에서 다 나온 거예요. 우선 뭐알수 있는 게뭐닛폰유생 일본 우선이라는 회사가 있잖아요. 그 해운업 회사 여기에 입사하면은 지금 입사하면 한 5년 차에 연봉이 우리나라 돈으로 1억이 넘어요. 음, 굉장히 돈을 많이 받는 그. 해운업 회사인데, 어, 여기가 분수물자 날려주다가 이제 해운업으로 이제 진출해가지고 굉장히 쌍갑에 이제 뭐운인 같은 거를 쌍갑에 밀어붙여가지고 영국배랑 미국배를 제치고 그뭐 항로를 이제 뭐 굉장히 효율적으로 운영을 해가지고 굉장히 돈을 많이 벌어요. 일본 경제사 같은 거뭐 대학에서 수업을 들으면은 어, 굉장히 중요하게 다루는 그런 얘기인데. 왜냐하면 그 항로 그 항로를 개척한다는 것도 굉장히 사실 어, 굉장히 어려운 얘기고 우위를 이제 주도하고 있던 영국이랑 미국 배를 어, 일본이 그때 제쳤거든요. 어, 이런 걸또 제치는 것도 굉장히 어, 힘든 얘기인데 일본이 그거를 처음으로 해냈다 이래가지고 굉장히 일본 경제사 같은 거 배우면은 시험에도 자주 나오고 <웃음> 어 음, 그랬던 기억이 나는데 일본 우선이 지금도 일본에서 가장 큰 어, 해운 회사고 어, 세계적으로 도 굉장히 크죠. 그 다음에, 에는 해운업을 할 때는 항상 이제 보험회사가 따라, 따라다니니까, 보험 없이 배를 운영하면은, 민영어 야수의 그 아버지처럼 딸을 팔아야 되는 그런 안타까운 상황이 벌어질 수 있기 때문에, 어, 보험을 항상 들어야 됩니다. 그래서 해상보험회사, <웃음> 해상보험회사, 동경해상보험이죠. 일본 내에서는 이제 마린이라고, 쪽, 사람들은 마린이라고 자주 부르는 회사인데 마린도 굉장히 연봉이 굉장히 세죠? 연봉이 한 5년차에 여기도 1억이 넘죠? 굉장히 그 들어가기도 힘들고 전 여기 원서 썼다가 바로 떨어졌어요 <웃음> 바로 떨어졌어 <웃음> 아참 이게 아, 또제 또 흑역사가 여기 나오는데 니뽕유센도 썼는데 니뽕유센도 떨어졌고 아 그래도 상사는 붙네요 제가 상사는 최종 면접까지 갔어요 어, 미츠비시 상사는 최종 면접까지 가가지고 우익을 거기서 괜히 비판했다가 또 떨어지죠 <웃음> 어나 어, 바보야 하여튼 하고 <웃음> 빨아줬어야 되는데 아 근데 거기서 괜히 또 어, 이상한 애국심을 발휘해가지고 어미츠비시는 이러면 안 된다 해가지고 뭐 그, 괜히 뭐 하고 싶은 말 있으면 해라 해가지고 아 괜히 이상한 말 했다가 떨어졌죠 제가 <웃음> 아나 이상한 놈이야 하여튼 아무튼 그미츠비시 상사 미츠비시 상사는 뭐 물건을 팔아야 되니까 배에다가 뭐 물건을 뭐 싣고 가야 되잖아요 그 거기 팔 물건 뭐 무역을 하는거죠 그 무역회사 무역회사가 이제 상사 미츠비스 상사 어 지금은 요즘에는 뭐 거의 뭐 자원회사 같아요 어 자원에 투자를 많이 해가지고 무슨 뭐 자원회사 처럼 이제 되고 하고 있는데 뭐 일단 미츠비스 상사 같은 어 회사 그 다음에 이제 조선소를 만들게 되니까 군함도 만들게 되고 군함을 만드니까 이제 비행기도 한번 만들어볼래? 해가지고 비행기도 만들어보고 어, 제로센 도 미츠비시에서 만들었으니까 어, 군수기업이니까 또 이제 뭐 총알도 만들잖아요? 어, 총알도 이제 미츠비시에서 만들고 또 조선이랑 비행기랑 뭐 이런 건다 군수 관련 업종은 다 이제 죄다 이제 합병을 해가지고 미츠비시 중공업이라는 어떤 거대한 어, 기업이 완성이 되죠. 그 다음에 또 미츠비시가 또그 그 석탄이나 뭐 이런 채굴 산업 같은 것도 많이 해가지고 탄광이나 뭐 이런 것도 굉장히 가, 많이 갖고 있었는데 어, 지금도 이제 미츠비시 상사에서 많이 갖고 있어요. 해외에 이제 여러가지 탄광이나 채굴권 같은 걸 많이 갖고 있어가지고 거기서 이제 돈을 많이 버는데 그래 미츠비스 상사를 마저 자원회사 같아요. 어, 보면은. 근데 한국 사람들도 많이 일제시대 때 끌려가가지고 그광 대표적인 게 이제 구남도죠. 구남도 군함도 같은 데 많이 끌려가가지고 고통을 많이 겪었죠. 미츠비시라는 기업은 뭐 하여튼 그렇습니다. 뭐 그런 기업이에요.
1: 일본 재벌 역사에 대해 좀더 이야기를 해볼까요
0: 그 미츠비시 라는게 그 예전에는 재벌 이었잖아요 일본의 그 3대 재벌 하면은 미츠비시 미츠이 그 다음에 스미토모 이 3대 재벌 이거든요 여기서 하나 더 끼면 은 야스다가 껴 가지고 예전에 4대 재벌 이라고 했어요 근데 뭐 태평양 전쟁에서 진 다음에 미국 군정이 이제 일본을 통치 했잖아요 그때 그 통치를 ghq 라고 하는데 그 ghq 에서 재벌을 다 그때 해체를 했어요 해체를 했는데 그 한국 전쟁이 다시 이제 막 벌어지고 말했잖아요. 막 그리고 또 중국에서도 막 전쟁 일어나고 그러니까 안 되겠다. 미국에서 재벌을 다시 어, 용인해줬어요. 뭐 <웃음> 이게. 그래가지고 미츠비시 그룹이 뭐 다시 합병해가지고 다시 거대기업으로 탄생하게 되거든요 되게 웃긴 얘기예요 미국이 해체해놨으면서 이게 합쳐놓으니까 자꾸 딴짓을 한다. 이거 일본 경제에도 안 좋고 그 다음에 일본 정치에도 안 좋다. 왜냐면 자꾸 정치랑 경제가 자꾸 이게 연합을 해가지고 일본의 군사 대국화를 기업들 자꾸 돕는다. 이래가지고 그 재벌들을 해체시켜버린 거거든요. 근데 오히려 여기서 도와줬죠. 어, 안되겠다. <웃음> 어, 큰 기업이 있어야지. 어, 국가도 부흥하고 어, 이제 중국하고, 이제 한국에 대항할 수 있고, 한국이랑 뭐, 그때, 조, 전쟁 난그 조선 반도, 한반도, 이쪽 세력을 견제할 수 있는, 어, 그런 어떤 힘이 필요하다, 이래가지고, 일본의 재벌들을 다용인을 해줬거든요? 그니까 사실, 한국이 많이 도와준 거예요. 어, 한국에 전쟁 나가지고, 일본의 뭐, 재활, 재벌들도 막 다시 부활시키고, 근데 예전 같은 재벌은 아니죠. 예전같은 재벌이 아니라 조금 다른 형태의 재벌로 어, 진화를 했어요. 어, 제가 여기까지 설명을 드리기는 좀 힘들 것
1: 같고 나중에 일본 재벌에 대해 자세히 이야기해 드릴게요.
0: 이번에 우리가 주제로 다리고 있는 미츠비시 자동차는 미츠비시 중공업에서 분사되어가지고 나온 회사거든요. 어, 이 회사가 예전에 그 일본에서 가장 화랑이었을 때 버블, 어, 그때 일본에 버블이 꼈을때 분사해가지고 나와가지고 상장까지 했어요.
1: 미츠비시 자동차는 시작부터 위기라는 걸 겪어보지 못했기 때문에 조직구조가 취약하다는 이야기가 나옵니다. 본래는 위기를 겪고 상장을 해야 하는데 이 회사는 거꾸로 되었다는 거죠.
0: 원래 조금 그 정치랑 많이 연관 있는 회사들은 약간 좀 비리 같은 걸 저지르는 게 약간 좀더잘 저지르는 경향이 있는 것 같아요. 왜냐하면 와이로를 줘야 되니까 <웃음> 정치인들한테 와이로를 줘야 되니까 그 뇌물 같은 거 주려면 또 여러 가지 또 불린일을 많이 해야 되잖아요. 아무튼 뭐 그런게 굉장히 우익기업이나 뭐 이런 기업 같은 경우에는 굉장히 비리가 많아요. 미칩시 뭐 군수기업 같은 것도 미칩시 중공업에서 갖고 있고 그래가지고 굉장히 이제 접대문화 뭐 이런거 굉장히 많았다고 해요. 음 저도 약간 좀 알고 있는데 많이 얘기하면 아... <웃음> 어 다칠 것 같아서 <웃음> 얘기는 조금 어 자제를 하겠습니다만은 아무튼 미츠비시 중공업이라는 회사가 워낙 그런 접대 같은 것도 많고 이런 회사인데 미츠비시 자동차도 그런 문화를 이어받으면서 어, 하필이면 또 버블기에 또 상장을 하는 바람에 기업 문화가 에헤라디아하는 뭐 어떤 개 어떤 문화가 굉장히 정착이 됐다. 어, 이런 게폐착이죠운
1: 나쁘게도 무기업의 뭐안 좋은 부분 다 물려받은 자회사라 할수 있죠.
0: 미칩시 그룹이 일본에서 어떤 경제적으로 어떤 위치를 갖고 있는가 이 얘기를 조금 더 해보면은 도쿄역 앞에 가보시면은 그쪽 땅이 다 마루노우치라는 땅이거든요. 지금 뭐 땅값이 일본에서 제일 비싼 동네 중에 하나죠. 마루노우치는. 땅값이 워낙 비싸가지고 오피스 거리에요. 오피스 다 회사 같은 게다 있고 명품 거리 뭐 이런 거 있죠. 중국인 관광객들이 거기 쇼핑하러 많이 간다고 그러던데 그 마루노치의 땅이 거의 절반 이상이 다 미츠비시 지쇼라고 하는 그 회사. 그 미츠비시 그룹이 갖고 있어요, 거기가. 아, 제가 취업한 회사도 거기 마루노치에 있어가지고, 저는 마루노치를 어, 자주 갔는데, 거기는 뭐 미츠비시 지쇼라는 그 회사가 다 관리해요. 그 부동산 회사인데, 그 땅값만 해도 그냥 엄청나요. 엄청난 부자예요. 거기, 거기 땅을 다 갖고 있으니까, 그것만으로도 이제 엄청난 어, 부자. 그러니까 도쿄역 근처는 다 미츠비시 땅이다. 이렇게 보시면 될것 같아요. 그러니까 마루노치가 다, 그 동네 전체가 다 미츠비시 땅이에요. 그러니까 일본 내에서 엄청난 부동산을 갖고 있는 회사다. 그리고 미츠비시 은행. 지금은 이름이 바뀌었죠. 그러니까 도쿄 미츠비시 UFJ 은행이라고 아, 이름명이 엄청 길어요. 아, 짜증나 죽겠어요. 저만 짜증나는 게 아니라 일본 사람들도 굉장히 짜증난다고 그래요. 왜 이렇게 이름이 긴 거냐. 어, 짧게 해라 근데 이 회사가 합병을 하도 많이 해 가지고 원래는 미찌비시 은행이었는데 미찌비시 은행이 도쿄 은행을 먹어요 그 다음에 ufj 은행도 먹거든요 ufj 은행은 사실 또 거기서 원래 합병 해 가지고 만든 은행인데 그 도요타 하고 이제 거래가 있었던 그런 어떤 은행인데 거기까지 먹어버리는 바람에 이제 일본 최대 은행이 됐습니다 근데, 이름이 너무 길다. <웃음> 이름이 너무 길다. 도쿄 미츠비시 UFJ 은행. 아, u f 유에, 주가지고 그냥, 아, 뭐, 미츠비시 은행이라고 하겠습니다. 하여튼, 미츠비시 은행이 어, 일본 내에서 가장 큰 은행이에요. 일본 내에서는 이제 아카기, 아카기라고 하는데, 아카기라는 게 빨간 은행. 아, 일본에서 보통 이제 은행을 이제 색으로 어, 얘기를 많이 하거든요. 아, 특히 이제 일본에서 이제 도시 은행, 이제 메가방크라는 규모가 큰 은행들을 색깔로 구분하는데, 미조은행 같은 경우 이제 색이 파래요. 어, 그쪽 색이 파라기 때문에 이제 아오긴 파란 은행이라고 얘기하고, 미츠비시은행은 이제 빨가니까 어 아카긴 빨간 은행 이렇게 얘기를 하거든요. 근데 미츠비시은행이 돈이 일본에서 자산 규모가 가장 큰 은행이죠. 미츠비시은행이 어떻게 커졌냐면은 사실 그 전에 일본 내에서는 뭐 지금도 그렇지만 금산법이 일본에는 약하잖아요. 예, 금산법이 뭐냐면은 그 산업이랑 금융이랑 그, 거를 이제 구분해야 된다는 그런 법인데, 이게 원래 그 세계 대공황이 온 다음에 금산법이 굉장히 강화되는 추세로 전 세계적으로 나갔는데, 어, 일본은 이상하게 이게, 어, 굉장히 약했어요. 그래서 기업이 은행을 갖고 있어요. 산업자본이 금융자본까지 이제 소유하게 되는 그런 상황이 어 발생하게 되거든요. 그래서 미쯔비시 은행이 그래서 컸어요. 그러니까 왜냐면 미쯔비시 계열사든 다미쯔비시 은행이 돈을 빌려줬기 때문에, 이제 거기서 이제 이자 받고, 뭐 이런 이런 식으로 해가지고 커지거든요. 그렇게 해가지고 굉장히 은행이 커져가지고 여러 은행을 또 잡아먹으면서 엄청나게 커졌죠. 사실 이 모델을 우리나라 그 삼성이 제일 부러워한다고 하잖아요. 어, 우리나라는 금산법이 워낙 입김이 세가지고 삼성이 은행을 만들지 못해요. 삼성은행 같은 거를 만드는 게 이병철 회장님의 꿈이었다고 어, 어, 이건희 회장님도 그게 꿈이라고 (웃음) 어... 이런 얘기가 기사에 종종 나오잖아요 그래가지고 그걸 못 만드니까 보험업이라도 진출하자 해가지고 만든 게 삼성생명 그 다음에 삼성화재 최근 들어와가지고 어, 최근이라고 하면 좀 음, 하여튼 그런데 삼성증권도 나중에 만들어졌죠 왜냐면 은행을 못 세우니까 삼성은행을 세우고 싶은데 삼성은행에서 이제 고객들이 예금주들이 이제 돈을 예금하면은 그돈 갖다가 삼성전자한테 뽐뿌질 해주고 고객돈 고객돈 갖다가 자기 계열사에 막돈 쑤셔 넣어가지고 그래가지고 이제 그 여러가지 문어발 확장 뭐 이런거 하고 싶은데 그걸 이제 금산법이 한국 금산법이 있어가지고 못해준 거잖아요 물론 지금도 뭐 사실 삼성생명이나 삼성화재는 이제 삼성전자에 뭐 어, 주식 많이 갖고 있고 (웃음) 어 사실 뭐 계열사 뭐 순환투자 같은 거 하면서 삼성가를 서포트해주는 아주 혁혁한 일을 하고 있죠. 근데 은행까지 가꾸셨으면 아주 굉장했을 거예요. 근데 한국은 이제 금산법에 가로막혀가지고 그걸 못하게 됐죠. 이명박 정부 들어와가지고 뭐 m b 가 어, 이걸 다 풀어버리겠다 이런 얘기를 했었는데 그때도 뭐 많이... 반대에 부딪혀가지고 못했잖아요 근데 일본은 아예 이법 자체가 없어가지고 어, 산업자본이 금융자본까지 지배하는 이런 현상이 벌어지고 있죠 또 미치비시 그룹 내에서 굉장히 또큰 아까 말씀드렸지만은 손해보험회사가 있어요 동경해상보험이라고 그 마린이라고 부르는 이 회사도 굉장히 규모가 크죠. 그 다음에 뭐 메이지 생명이라고 지금은 메이지 야스다 생명이 됐는데 이 메이지 생명도 사실 미치비시 계열사죠. 지금 메이지 야스다 생명이 한 3, 4위 하나요? 일본의 1위는 원래는 일본 생명이었는데 일본 생명이 1위 자리를 내주고 어그 제일생명이 요즘에 1위라고 하더라고요. 다이치 샘의 그 거기가 1위고 2위가 일본 생명이고 니온 샘의 그 다음에 3위가 메이지 생명인거 같더라고요. 3사위 하는 것 같은데, 아무튼 뭐 여기도 뭐 미츠비시 그룹이다. 아, 그래서 뭐 미츠비시 그룹을 뭐다 지금 얘기할 순 없고 그냥 이렇게 간단하게 맛만 보여드렸는데 이 얘기를 하고 싶어서 설명을 드린 거예요. 미츠비시라는 그룹 그 마크가 붙은. 그런 회사들은 일본 내에서 망할 수가 없다. 왜냐면 은 자산이 이렇게 많은 회사가 그 다음에 현금도 엄청나게 많거든요. 이런 회사가 어 도저히 망할 수가 없죠. 돈이 많기도 하지만 은미쯔비시 중공업 같은 경우는 일본 정부가 망하게 안할 거예요. 왜냐면 군수기업이기 때문에 거기는 이제 망하게 할 수가 없어요. 아무튼 뭐 이런 회사입니다. 기업에 관한 얘기를 들으셨으면 아시겠지만 은 굉장히 우익기업이에요. 음, 그럴 수밖에 없죠. 왜냐면 태생이 일본의 그 정부랑 같이 이제 짝짝꿍을 해가지고 큰 회사이기 때문에 그 우익의 이념을 굉장히 강조를 해요. 그다음에 뭐 창업자인 그 다음에 창업자인 이워사키 야타로 이 사람이 또 내세우는 어떤 기업 이념이 거의 뭐, 뭐어 기업 보국에 가까워요. 기업을 세워가지고 나라의 은혜를 갚는다 뭐 이런 쪽에 뭐 가까워가지고 아 그래가지고 제가 아, 예전에 미츠비시 상사 시험을 봤을 때아 제일 싫었던 게그 이겨사키 야타로가 만든 그 기업 이념을 외워가지고 어 근데 논술시험을 보는 게어 제일 짜증났거든요 미츠비시 상사는 이제 1차 시험은 그 학력 테스트예요 한국의 그 사트처럼 그 사람들 다 모아가지고 거기서 이제 시험보게 해요 일본어랑 영어랑 수학인가 해가지고 시험보게 했던 것 같고 그거를 통과를 하면은 2차 시험이 그냥 일반 간부급 면접이고 어, 3차 시험이 아마 2사급 되는 사람들 면접이었던 것 같은데 3차 시험에 이제 소논문 시험이라고 해가지고 그 논술 시험이 있는데 거기에 이제 이와사키 야타로가 만든 그 미츠비시의 정신에 관해서 그 쓰라고 해요 제가 몇 장을 적었나? 하여튼 빼곡하게 하여튼 문장을 적었는데 외워가지고 그 소논문의 그 요체가 뭐냐면은 나라가 있고 미츠비시라는 어떤 기업이 있다 어, 그렇기 때문에 우리는 그냥 돈을 버는 걸 생각하는 게 아니라 일본을 위해서 일하는 어떤 그런 기업이 되어야 된다. 그런 내용을 쓰는 거예요. 어, 나는 한국 사람인데. 나는 한국 사람인데. <웃음> 나는, 나는 한국 사람인데 뭐, 아, 그런 거쓸게 조금, 아, 하여튼 뭐, 좀 짜증이 났는데. 근데 아무튼 뭐, 시험은 어, 합격은 해야 되고, 이러니까. 뭐, 외워가지고.
1: 당시에는 일부러라도 전범 기업에 들어가야겠다는 생각을 갖고 있었죠. 그 안이 너무 궁금했거든요. 참자도 황당한 놈인 것 같아요
0: 한국에 예전에 이런걸 굉장히 잘 쓰셨던 그성각자 계시잖아요 한분그 타카키 마사오 라는 어떤 분이 계신데 어 제가 그분의 그 정신을 이어 받아 가지고 어그 <웃음> 일본 위기을 빨아주는 어 그런 어, 글을 써 가지고 시험에 통과를 했었죠 어 근데 그 면접에 가가지고 괜히 또 괜히 또욱해 가지고 또아이씨또또 좌파인게 또뽀록이 나가지고 괜히 거기서 일본정부 비판하다가 <웃음> 일본정부 괜히 비판하다가 <웃음> 아뚝 떨어졌죠 아 내가 또그 숨기고 숨기고 잠입했어야 되는데 밑집비시에 내가 내가 그러지 못했어 내가 마음이 마음이 참 연약해 가지고 누가 툭 건드리면 딱 나오는 거예요 아이참 아, 숨겼어야 되는데아 미츠비시에 하 잠입하고 싶었었는데 아, 그걸 못했다는거 아, 아무튼 제가 그랬습니다. 제가 그랬습니다. <웃음> 아...
1: 사실 이렇게 장황하게 미츠비시 그룹에 대해 이야기를 한건 지금부터 할 이야기를 위해서입니다.
0: 그래서 미츠비시 자동차라는 기업도 사실 망할 수 있는 기업이 아니에요. 왜냐면 하 미츠비시라는 그런 어, 이름을 쓰고 있기 때문에 어, 망할 수가 없어요. 미츠비시 은행이랑 미츠비시 중공업 뭐 이런 계열사들이 돈만 이제 조금 어, 펌프질을 해주면은 미츠비시 자동차 뭐 그까짓 거뭐 금방 살거든요. 근데 이렇게 꺼려했던 게 있어요. 미츠비시 그룹에서 미츠비시 자동차를 이제 연비조작 사건이 일어난 다음에 구제를 해줘야 되냐 말아야 되냐 이런 어 논의가 많이 오갔던 것 같아요. 근데 이거를 어 많이 꺼렸거든요. 어 사실 뭐 보도도 이런 보도가 나왔어요. 미츠비시 상사가 어 나서가지고 지금 뭐 해결을 위해서 뛰고 있다. 닛산한테 이제 먹히기 전에는 미츠비시 상사도 이제 움직이고 있다. 어 이런 얘기가 나왔는데 근데 선뜻 나서지는 못한 게 공공연하게 나서지는 못한 게 사실 이게 미치비시 자동차라는 회사가 사기를 많이 쳤거든요. 이게 한두 번이 아니에요. 한두 번이 아니라 어, 세번 음, 넘게 국민들, 일본 국민들 상대로 사기를 쳤어요. 국민들을 상대로만 사기 쳤으면 상관이 없어요. 근데 얘네가 어디에다 또 사기를 쳤냐면 나라에다 사기를 친 거예요. 그래가지고 이게 굉장히 큰 문제가
1: 생긴 거거든요. 우익 이념을 장군 모토로 삼고 있는 기업에게는 굉장한 수치이자 모욕이죠.
0: 국민은 속여도 돼요. 국민은 속여도 되지만 은 나라는 속이면 안 돼. 근데 미츠비시 자동차는 나라를 속였거든요. 그것도 한두 번이 아니라 세 번씩이나 속였어요. 미츠비시 그룹 내에서도 미츠비시 자동차를 용서할 수 없다. 그렇게 해서 지금 이런 얘기가 나오고 있는 거거든요. 그래서 망할지도 모른다는 얘기가 그래서 나오는 거예요. 자금은 충분하게 있어요. 일본 일본에서 제일 돈 많은 그룹이 미츠비시이기 때문에 자금은 충분히 진짜 얼마든지 있어요. 얼마든지 있는데 어, 지금 미츠비시 자동차 때문에 미츠비시라는 지금 어, 이름이 더럽혀지고 있거든요. 그러니까 자기 기업의 브랜드만 낮아지면 좋은데 이게 문제는 뭐냐면은 그 미츠비시라는 이름을 더럽히게 됐어요. 그갖고 미츠비시 그룹, 미츠비시 그 사장단 모임이 있거든요. 금요회라는 금요회라는 게 뭐냐면 금요일마다 모여서 금요회예요. <웃음> 어, 미츠비시 그 임원들이 금요일마다 모여가지고 미츠비시 그룹을 어떻게 이제 운영해야 될지. 뭐 이런 거를 뭐 모여 가지고 얘기를 해요
1: 그거 그냥 침묵해 아니야좀더 자세히 얘기해 봐
0: 그러니까 일본의 재벌 은좀 달라요 한국의 재벌이랑 좀 달라 가지고 일본엔 재벌 을 한번 해체 했기 때문에 그 총수님이 모든 그룹을 통제할 수 없거든요 근데 좀 이런 모임 같은 거를 만들어 가지고 통제를 해요 그게 금융회에요 그게 금융회 해가지고 이게 약간 뭐라고 하죠 합의 형식이죠 합의 형식으로 이루어지는 약간 일본식의 통치제도, 굉장히 유니크한 통치제도가 만들어진 건데 그것도 이것도 뭐 미국 때문에 만들어진 거죠. 어떻게 보면은
1: 일본의 유명 애니메이션 에반게리온에서는 제레라는 그룹을 통해 이런 일본 사회의 위원회식 통치제도를 묘사하고 있죠.
0: 예전에 여기서 나왔던 얘기가 뮤지비시 어, 그 자동차를 그룹 내에서 없애버리자, 팔아버리자, 중국 기업이나 아니면 뭐 다른 뭐 기업에 팔아버리자 이런 얘기가 예전에 나왔대요. 왜냐면 하도 이제 그 문제를 많이 일으켜가지고 그리고 기업 체질이 바뀌면 좋은데 기업 체질이 안 바뀌어가지고 이게 도저히 뭐그 컨트롤이 안 된다. 아 그래가지고 더 이상 이제 미츠비시 전체 그그 브랜드를 손상시키기 전에 아 내치자. 사실 미츠비시 자동차가 엄청난 그 기업인데 아니 왜냐면 시가총액 뭐 이런 거다 따져보면은 기업 가치 같은 거다따져보면은 10조 이상의 기업이거든요. 어 근데 어, 미칩시 전체로 보면은 포션이, 그니까, 10조라고 해도 별로 그게 크지 않아요. 뭐, 예를 들어가지고, 뭐, 미칩시 중공업은, 뭐, 매출만 따지면은, 음, 40조가 넘어가거든요? 1년 매출이 4 0조예요 그렇기 때문에 이게 뭐, 어, 고작 10조? 어, 미칩시 중공업만 40조인데, 매출이. 순익만 1조예요 1조가 계속 나오고. 뭐, 이런 회사이기 때문에, 어, 미칩시 중공업 하나만 봐도 그래요. 그 다음에 미츠비시 은행이 있잖아요, 사실. 은, 행이더 크잖아요. 은행은 뭐, 일본에서 제일 큰 은행이고, 뭐, 세계에서 몇 손가락 안에 드는 은행인데, 예전에는 자산가치로, 그, 세계에서 1등한 적도 있어요, 미츠비시 은행. 그렇기 때문에 사실 뭐, 어, 미츠비시 자동차 같은 그런 기업 같은 건, 경우는, 미츠비시 내에서는 중소기업이에요, 중소기업. 그래갖고 뭐, 없어도 그만이고, 있어도 뭐, 그만, 그만인, 뭐 그런 회사기 때문에, 어, 없애버리자. 아, 그런 얘기가 공공연하게 나왔다고 그래요. 사실 저도 이제 자동차 업계에 제가 조금 본의 아니게 관여가 돼가지고 저는 이제 자동차 업계에 관한 얘기를 조금 알고 있는데 자동차 업계에 계신 분도 어 그러더라고요. 어 미츠비시 자동차는 미츠비시 그내 그룹 그내 내에서도 어 약간 버림받은 어떤 <웃음> 어 그런 회사다. 어 그렇게 말씀을 하시더라고요. 근데 아무튼 이번에 완전히 그, 그 고치덩이를 니산에 넘김으로써 이제 미츠비시라는 어떤 그 마크 같은 거 이런 거를 아마 못 쓰게 될 거예요. 점점 일본 국내에서는 아마 쓸수 있을지 모르지만 이제 회, 해외에서는 이제 절대 못 쓰게 이제 막아버릴 거예요. 미츠비시 그룹 내에서 사실 뭐 이런 거는 뭐 처음 있는 일은 아니고 미츠비시 그룹 내에서 많이 있었던 일, 일이에요. 좀 망할 것 같은 기업에 아니면 조금 문제를 많이 일으키는 기업에 미츠비시 마크를 쓰지 말라 없애버리자 이익을 내고 있어도 없애버리고 막 이런 경우도 꽤 있었어요 근데 뭐 미츠비시 그 자동차가 이번에 그딱 걸린 셈이죠 세계 그 3대 유리 그 제조회사에 들어가는 회사가 그 아사이 가라스 라는 회사가 있거든요 일본 내에서도 굉장히 좋은 회사예요 돈도 많이 받고 어, 굉장히 그... 봉인후생도 굉장히 좋고 굉장히 좋은 회사인데 사실 아사히가라스 이름만 보면은 꼭 무슨 아사히신문이 운영하는 <웃음> 그런 어떤 기업 같잖아요 아사히 이라는 이름이 들어가니까 근데 사실 이게 여기가 미츠비시 그룹에 들어가 있거든요 근데 아사히가라스 그 거기서는 이제 그렇게 얘기를 했어요 이 미츠비시가 원래 그 유리 만드는 회사를 만들려고 했대요 근데 이제 번번이 이제 몇번 실패를 해가지고 이 굉장히 이제 유리 같은 거 만드는 게 어, 굉장히 힘든 일이라고 해요. 어, 사실 우리가 뭐 유리 같은 거 그냥 쉽게 생각하는데 그래서 아사히가라스 같은 게또 만들면 또 망할 것 같으니까 어, 미츠비시라는 이름을 못 쓰게 했어요. 애초에 창업할 때 만들 때 그래가지고 그 아사히가라스라는 이름으로 기업이 유지되고 있죠. 망하면은 미츠비시 그 그룹 내에서 창피하잖아요. 그러니까 아예 그 마크를 그못 쓰게 하고. 나 미츠비시라는 이름조차도 못쓰게 했어요 그래서 아사히가라스에서는 굉장히 그런거에 대해서 원활을 갖고 있다 <웃음> 뭐 이런 얘기를 뭐 농삼, 농담 삼아가지고 얘기를 하시던데 근데 여기서도 이제 사장단이 이제 금융회 라는 미츠비시 그쪽 사장단 회의에는 참석을 해요 어, 미츠비시라는 어떤 이름은 안붙어도 마크나 이름 같은거에 굉장히 미츠비시 그룹이 굉장히 신경질적으로 어, 신경을 쓰기 때문에 그 미츠비시 자동차에 관한 어떤 그 연비조력 사건에 굉장히 또 민감하게 대응을 하고 있는 부분이 있죠
1: 아. 벌써 시간이 이 자식아 시계를 봐.
0: 어 벌써 시간이 이렇게 됐네요. 어 제가 미츠비시에 관한 간략한 역사를 어 설명을 해드리려고 하다가 어, 어 벌써 시간이 어 이렇게 돼 버렸네요. 어 정작 중요한 근데 정작 중요한 미츠비시 자동차의 그 연비 조작 사건하고 그 전에 있었던 이제 부정 스캔들 어 이런 얘기를 조금 더어 자세하게 하고 싶은데 어 지금. 벌써 시간이 어, 이 정도가 됐기 때문에 우선은 이 정도로 그 미츠비시에 대한 간략한 설명은 이 정도로 마치고 그 다음 8회에 본격적으로 한번 이 연비 조작 사건에 대해서 어, 다뤄보도록 해야겠습니다 다음에도 한번 음, 기대를 해주세요 <웃음> 제가 이번 5월 달에는 굉장히 일 때문에 바빠가지고 어, 지금 이 녹음도 일이 끝난 다음에 밤을 새면서 지금 녹음을 하고 있는데요 <웃음> 아 지금 어, 제그 생계랑 겹치니까 어, 이게 굉장히 어, 힘드네요. 어, 그래도 일주일에 한 번은 꼭 업로드를 하려고 노력을 하고 있습니다. 어, 빨리 5월이 갔으면 좋겠네요. 5월에 어, 일이 너무 많아가지고 어, 진짜 죽을 것 같습니다. <웃음> 진짜 죽을 것 같아요. 어, 막 어, 코에서 피가 주주주주 흐르고 막, 어, 막 진짜 눈에서도 막 피가 나올 것 같아요. 지금 큰일 났어요. 지금. 근네 어, 아무튼 조금 더 힘을 내가지고
1: 그래 힘을 내. 사람은 그렇게 간단하게 안죽어
0: 파회에서는 어, 간단한 이제 일본 뉴스 브리핑과 함께 어, 미찌비씨 오늘 다 못한 이야기를 어, 하도록 하죠 어, 근데 큰일 났네요 이제 아그 어, 특집 밀린 특집도 꽤 많은데 어, 아이, 못다한 특집은 또 어떻게 하나 <웃음> 하든 <하여튼 웃음> 제가 어떻게 해서든 마무리를 짓도록 어, 노력하겠습니다 그럼 다음에 또 만나 뵙죠